0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alleraner Wochenschau. Diesmal mit dabei, Philipp. Hi. Und diesmal nur zu zweit, also mit mir noch, Finn. Äh, wir haben uns gedacht, wir machen heute eine ganz gemütliche, kleine Erzählrunde ne, und wollen uns ein bisschen über die glorreiche Lore und den Hintergrund des Shadow Collectives unterhalten, aus äh, verständlichen Anlass. Mhm. Deswegen, da könnt ihr euch richtig... Ihr könnt euch schon einfach freuen, wie Philipp einfach jetzt eine Stunde lang erzählen wird. Ich werde ein bisschen äh, nicken und lächeln.
1: I have waited a long time for this, my little green friend. <lacht>
0: <lacht> und da kriegen wir da schon was zusammen. Hm. Ja, erstmal wollen wir noch ein bisschen über News sprechen, bevor wir Shadow Collective reindiven, denke ich, weil es gibt jetzt endlich mal ein paar konkretere News von Atomic Mars Games. Sie wollen jetzt mal wieder es gibt doch keine Internetseite, keine Angst. Die gibt es um Gottes Willen. Man kann es doch irgendwo richtig nachsehen, was sie tun.
1: Übertrieben haben sie es nicht direkt.
0: <lacht> genau. Äh, aber äh, ja, es gibt, es gibt wieder auf ihren Social Media, ich weiß es über Streams oder über Facebook oder Twitter, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, über, über Facebook hatten sie es, glaube ich, also über ihre sozialen Medien hatten sie da ihre Fotos wieder gepostet.
0: Mhm.
1: Und im Milstream hatten sie ein paar Sachen erzählt.
0: Ja, wie üblich. <lacht> ne, ähm, und man kann jetzt halt offiziell die ganzen Shadow Collective Boxen vorbestellen. Ne? Und da hat man einfach schon gesehen, Alter, sind das hübsche Figuren. Oh ja.
1: Oh ja, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe auch direkt Fett zugeschlagen. Ähm, ja, es ist einfach. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn sie rauskommen. Also da haben. Äh, hat Fantasy Flight Games sich äh, vor allen Dingen und äh, also wirklich selbst übertroffen mit den Sachen, die sie da gemacht haben.
0: Ja, das äh, müsste auch meines Wissens, müsste das doch quasi... Also meines Wissens ist doch der letzte Kram, wo größtenteils FFG dran mitgearbeitet hat, macht ja auch Sinn einfach, man muss sich vorstellen, wie lange das dauert, Figuren zu designen und dann in den Auftrag zu geben und sonst so irgendwas. Das passiert jetzt nicht innerhalb von anderthalb Jahren. Deswegen hat wahrscheinlich meines Wissens halt wirklich viel Fantasy Fight Games dafür gemacht. Äh, aber ich wieder der Einfluss ist von Atomic Mask Games, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Hm. Aber egal, wer es gemacht hat, scheiße, ist das geil. <lacht> oh ja.
1: Alleine der Mall. Alleine ja. der Mall. Also, Das ist... Dann auch jetzt äh, die näheren Fotos, die wir da von dem Gar Sexen gesehen haben. Also allgemein alle Figuren sehen mega geil aus, die sehen alle unterschiedlich aus, also Diversität äh, mit jeder Box. Also ich das kann nur gut werden.
0: Gerade also äh, ich fand ja schon die Rebellenmandos halt richtig, richtig hübsch sind. So mit meinem Lieblingsmodell bei Star Wars Legion. Aber die Superkommandos,
1: die, äh, die können was. Ja, ich sag immer. Klebhörner Hörner irgendwo drauf und sieht direkt besser aus. Das ja, ist halt hast, einfach nochmal eine optische Steigerung.
0: Hast du gesehen, ja? dass die in den Jetpack schon dieses dieses, äh, diese Düsen draus haben, dieses Feuergedöns? Das ist modelliert.
1: <lacht> ja, das ist einfach der, ist der Wahnsinn. Also, ähm, das ist einfach, das ist Kunst. Ja, das ist, das.
0: genau. Und, und die muss man auch fairerweise sagen, die Modelle sind auch richtig, richtig gut angemalt. Muss man natürlich auch so sagen. Das stimmt. Und ja, da haben wir und, und wir haben auch schon, ich habe verfüllt oder halt, der Scheiß ist eigentlich ziemlich günstig. Also.
1: Das, das ist das ist eine Tatsache. Also, äh, da also der, der Preis tendiert ja bei den bei den Händlern, äh, die ich jetzt so mir angeguckt hatte, so zwischen, äh, glaube ich, 58, 58 Euro, 50 und 65 Euro. Also für das, was da drin ist, also, also zwei, also. Einheiten hier, Black Suns, Pikes, dann die Mandos und äh, Maul und dann halt bei den zwei Black Suns und den Pikes ja im Endeffekt dann auch noch immer ein Kommandant irgendwie mit dabei. Also man muss ganz ehrlich sagen, das ist einfach mega fett. Das ist, preis leistungs super. Vor allen Dingen ist ja auch alles Hartplastik.
0: Ja, und selbst die einzelnen Boxen kosten noch jetzt genauso viel wie jetzt die Wookie-Boxe kostet. Das ist um die 30 Euro eine Box, sag ich mal. Dafür, dass alles so teuer geworden ist, man so mit vielen Preiserhöhungen und so gerechnet hat, bin ich da sehr, sehr positiv überrascht. Muss ich sagen. Das stimmt. So. Ja, klar, also ich habe mit Philipp auch schon drüber geschert. Es gibt aus meiner Sicht keine Grund, sich die Boxen einzeln zu kaufen, wenn man sich auch einfach die Schattenkollektivbox unendlich oft kaufen kann. Die ist ja, meines Wissens, soll ja nicht limitiert sein oder irgendwas, sondern eine wie ein Starter-Set immer drauf Zugriff. Ja. N ne? Das heißt, es gibt einfach keinen Grund, sich diese Box nicht sechsmal zu kaufen.
1: <lacht> ja, andere Leute wollen unbedingt eine PlayStation 5. Ich, ich will den Schattenkollektiv.
0: Ja, also, also sind wir mal ehrlich. Ne? Was, alles andere ist ja auch Quatsch. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen kritisch sein könnte, ich bin mir nicht sicher, ob also ob sie mit so, wie viele Boxen sie, gerade auch deutsche Boxen, sie jetzt eingeplant haben. So, wie viel wie groß so der Lagerbestand wird, das kann ich wirklich nicht abschätzen.
1: Ja, einfach früh genug bestellen.
0: <lacht> Überall was, da was kaufen, hier was kaufen, ins Ausland fahren, man kennt das ja.
1: Ja, das ist, <lacht> das ist wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Ja, weil wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, ich bin auch gespannt, wie viele von meinen sechs Boxen ich dann im Endeffekt irgendwann kriege, äh, wirklich kriege, die ich bestellt habe.
1: Ich hoffe, ja alle. Oh.
0: Ich hoffe auch, das wäre das Einfachste, aber äh, ja.
1: Jetzt, jetzt schüren wir hier, dass im Endeffekt äh, zwei Monate vor Release <lacht> alle Lenken maximale Bestellungen haben, weil jeder noch eine Box haben will.
0: Das wäre okay. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, prinzipiell. Ich bin mir auch, also. Wir, wir, wir albern auch ein bisschen so rum, ich bin mir echt nicht sicher, ob 6 jetzt die richtige Anzahl ist dafür, weil wir wissen ja noch gar nicht so viel darüber, wie die jetzt wirklich genau gespielt werden, aber wenn man davon ausgeht, dass halt die Pikes und die Blackstones halt core sind bei dem Shadow Collective, kann man die wahrscheinlich 6 mal spielen, aber das wissen wir halt eigentlich gar nicht, aber lieber zu viel haben als zu wenig.
1: Das stimmt. Also, äh, ne? alleine die äh, Pikes äh, lohnen sich ja auf jeden Fall. Also, wenn man sie sechsfach spielen kann, es lohnt sich, die sechsfach spielen zu können.
0: <lacht> ja, von den Black Suns wissen wir leider noch gar nichts, ne? Außer sie nee. cool aussehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Die Modelle sind auch einfach, muss ich auch sagen nochmal, also, die gefallen mir auch wesentlich besser als die Pikes, die Modelle nochmal. Ich finde, die, die, die haben einfach was, die Black Suns.
1: Ja, die sehen so so kräftig, so stark und irgendwie so... Bösartig aus.
0: Ja, die sehen wirklich böse aus. So mit ihren, diese, diese Pistolenblaser sehen irgendwie cool aus und so und auch der Chef, wie er mit seinen, diese klassisch hier seine Hände hinter den Rücken halt hat und so. Die ja, sehr das sympathisch.
1: Ist, ja, definitiv. Also die sehen alle sehr sympathisch aus. Also Es sieht auch so, die sehen alle so aus, die Mandos, die Pikes, moor die sehen alle so aus, als ob man mit den fette Party feiern möchte. Ja?
0: Ich glaube aber, äh, mit äh, die Das sind auch Leute, die die hören auch mal ein bisschen Kuschelmusik, denke ich. Damit kannst du auch mal ein bisschen entspannt machen.
1: Wir okay. haben auf jeden Fall immer genug Drogen dabei. also <lacht> da, Man kommt aus seinen Kosten. Gewürz. Ja, Gewürz. Oder? <lacht> Spice, ne? Spice-Dealer hier. <lacht>
0: ah, oh Mann. Ja, sonst an Neuigkeiten selber. Ich ähm, glaube, wir wissen irgendwie, dass der A5 irgendwie eine eigene Einheitenkarte
1: kriegt. Ja, genau, mit so komischen Schwertern, die oben gekreuzt sind, links irgendwie. Da steht jetzt auch kein Fraktionszeichen wie bei den Pikes drauf. Man kann vermuten, dass sie dann wahrscheinlich nur bei jetzt bei den Verbrechern da gespielt werden können, irgendwie. Ähm, die Stats waren jetzt, soweit ich mir die angesehen habe, auch alle so wie beim Rebellen.
0: Ja, genau, die sind wirklich eins zu eins identisch als jetzt. Äh, ist natürlich, keine Ahnung, also, wir wissen ja natürlich nicht vielen, aber ich denke, glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die Rebellenversion ersetzen soll oder sowas, weil halt darüber hatten wir ja gar nichts gehört. Sondern es wird was Eigenes sein, aber gar keine Ahnung.
1: Ja, das bin ich, mal, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Mhm. Wir, haben, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis alles rauskommen soll. Die das, stimmt. Infos. das stimmt.
0: Und ja, ich glaube, sonst waren noch irgendwie so Kleinigkeiten, wie das Cat Bane und Boss für Imperium und Separatisten zukünftig spielbar sind.
1: Also ich finde, das ist keine kleine Nachricht, also ich muss als Separatistenspieler sagen, also einen Boss spielen zu können, wäre doch nicht schlecht.
0: <lacht> ich finde, find, darüber müssen wir nicht reden. <lacht> <lacht> das, das ist es völlig übertrieben ist, ich weiß nicht, wer, wer sich das, also der Separatisten haben wer hat sich das gedacht, dass das eine gute ja,
1: Idee ist. Ja, endlich mal fett Suppression spielen können, da kannst du auch noch mal die ganzen Droidikas alle aus dem Schrank holen, weißt du, so richtig schön, hier frisst Suppression, was das Imperium kann, das kann ich noch besser. <lacht> Ja, nicht Ach, ja. nur
0: das, es ist halt einfach so, was den Droiden aus meiner Sicht halt wirklich auch gar nicht ohne Grund halt fehlt, ist halt reichweiten -Peers. Ja, Das, ja, das, hat, stimmt. das, das haben ja. Separatisten auch einfach nicht. Und ich dachte, das ist halt auch okay so gewesen, weil die ganz viele andere Sachen echt gut können. Ja. ja. Aber ich denke, das ändert sich jetzt. <lacht> weil so ich Bos habe gesprochen. Weil so Boss ist schon Post. ganz gut als reichweichen ist.
1: Ja, das definitiv. Ja. ja.
0: Ich finde aber auch Cat Bane beim Imperium zier interessant, muss ich sagen.
1: Ja, weil, das ist auf jeden Fall.
0: Weil wie also, es interessanter als er bei den Separatisten ist, einfach, weil mit, bei also ich habe ja ganz oft gesagt, Cat Bane ist nie schlecht gewesen. Ne? Er hat, finde ich, nie so gut mit den Separatisten synergiert, einfach weil die wollen Befehle haben, überall drauf, ne, die wollen auch mal aggressive Taktiken triggern können und all sowas und das Imperium, deren Listen sind oft das gewohnt, dass sie sehr egoistische Kumane und Agenten haben, ne. Ja. Das, das macht denen halt quasi nichts. Ja. Deswegen, da bin ich gespannt, also, ja. ja. Gut, gibt's sonst noch was, worüber wir von
1: News reden wollen? Ähm, ansonsten ist, glaube ich, nichts mehr gesagt worden, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
0: Ja, wir werden bestimmt doch öfters Gelegenheit haben, die nächsten Wochen, Monate über irgendwelche News zu sprechen und wie toll und cool das alles wird. Mhm.
1: Ich glaube, das Einzige, was man halt auch sagen kann, ich glaube, sie hatten gesagt, dass halt in der core -Box die drei Karten, die bei den Separat also beim beim Separatisten-Mall drin sind, dass die da mit dabei sind und das Mall auf jeden Fall auch noch drei neue Karten kriegt und irgendwie dass die, dass die äh, Mercenaries auch irgendwie eine eigene Anzahl, so also drei Karten irgendwie bekommen, also eine eigene command -Karten. also wie bei den Special Specialist-Boxen hier beim Imperium Rebellen, Separatisten und Republik, wo die auch alle drei eigene Karten bekommen haben, also generische. Ich glaube, das war aber auch das Einzige, was sie gesagt haben. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dieses mit den Malstreams. Das, das kriegt man auch teilweise gar nicht mit. Das findet man dann irgendwie Tage später irgendwo auf Facebook, weil irgendein Hero sich dahingestellt hat und das irgendwie mitgeschrieben hat oder da ein Foto gemacht hat aus dem Chat.
0: Ja, das ist wirklich so. Ist ich meine, im Mai soll die Internetseite kommen. Auf die bin ich sehr gespannt. Hm.
1: Das kann nur besser werden.
0: Ja, weil wir ich, wie gesagt, wir, wir, wir probieren ja schon immer echt relativ gut alles zu verfolgen. Aber, wie gesagt, wir gucken uns auch nicht alle im an und dann gucken wir halt, dann, dann, man, man, übersieht einfach was, ne, was am ja, Internet jetzt rumkursiert. Das ist so.
1: Das definitiv.
0: Aber gut. Ja, wie gesagt, wir werden noch viel über das Shutting Kollektiv die nächsten Wochen, Monate reden. Einfach weil es cool ist und toll wird. Ähm, reden wir doch jetzt erst einmal ein bisschen damit, ich habe nämlich erschrocken festgestellt, dass die Leute, also der Großteil, dass daraus liegt, eigentlich also der Großteil, liegt, aber ein gewisser Teil, dass daraus liegt ein Spieler, echt nichts mit dem Schattenkollektiv anfangen kann oder also sich vorstellen kann, wer da wie zugehört und wer alles Teil davon sein kann. Ja, weil muss man fairerweise sagen, wer die Clone Wars nicht geguckt hat oder irgendwelche Comics gelesen hat der ist da einfach raus.
1: Ja, das stimmt, definitiv. Also ähm, bevor wir jetzt da weiter deep dive, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, äh, egal wie alt er ist oder wie jung er ist, äh, Clone Wars zu gucken. Es mag am Anfang etwas äh, kindisch sein, die ersten zwei Staffeln, aber danach ist es auf jeden Fall für ein deutlich erwachseneres Publikum. Und ähm, es macht äh, auch, also ich mag die Prequels sowieso, aber es macht die Prequels auch noch tausendmal besser und halt vor allen Dingen jetzt auch mit dem Schattenkollektiv, äh, wenn man da so ein bisschen, wenn man nicht nur sagen will, die Regeln von den Pikes sind gut oder so, sondern auch irgendwie was dazu wissen will, lohnt es sich auf jeden Fall, die Staffeln zu gucken. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, also wirklich. Also, was hat Philipp schon recht. Gerade die späteren Staffeln sind sehr, sehr stark und machen einfach Spaß und dieser ganze Mall arc ist einfach schon ganz, ganz großes Kino, muss man sagen. Hm. Ja. Sonst sollte man noch, wenn man das schon geguckt hat, da gibt es halt, ähm, den Sons of Datum hier Arc. Das ist auch so ein Comic, meine ich.
1: Ja, das ist, meine ich, drei, drei oder vierteilig. Sehr empfehlenswert. Genau, da, ähm,
0: da wird quasi bei Clone Wars, wird man abgeholt, ne? der geht quasi los nach dem, also zwischen, jetzt weiß du jetzt Staffel 6 und 7.
1: Quasi? Ja, genau. Das ist ja, das ist ja, ähm, da, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber es ist im Endeffekt ja so, dass du den, ähm, da den Werdegang, wie das, wie das anfängt, äh, zu entstehen. Und äh, dann hast du ja diesen Cut, ähm, mit, ich glaube, es ist, glaube ich, die fünfte, Ende, fünfte Staffel gewesen. Und ähm, dann dann weiß man ja auch nicht, was, was passiert ist oder mitten in der fünften Staffel, was dann passiert ist, nach dem äh, da dieser Arc dann mit Mauls zu Ende ist und dieser, dieser Comic-Arc, dieser Sun of Staffel, der sollte damals eigentlich auch verfilmt werden, aber dann hat äh, Lukas Arzt ja gesagt, wir machen das erstmal damit mit Netflix äh, nicht weiter äh, und äh, dann haben sie das als Comic rausgebracht und dann haben sie ja dann diese Comic-Reihe ra rausgebracht, damit sie dann praktisch dann zu Staffel 7 dann praktisch da die Lücke gefüllt haben, was da so in der Zwischenzeit alles passiert ist, weil Uh, Woll hat sich nicht hingesetzt und ein Jahr lang gar nichts gemacht, sondern war fleißig.
0: Ja, das kann man so gut sagen. <lacht> ähm ja, und sonst... Ja, die, das sollte man auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Shadow Collective beschäftigen möchte, sollte man jetzt ein bisschen Tonwurst und das hier angucken. Ja.
1: Man kann dann im Notfall... Also zu den zu dem, zu den Bestandteilen, man kann halt auch äh, äh, Han Solo, ist Star Wars Story, ähm, hat man dann mit, mit äh, Crimson Dawn und auch den Pikes und, und halt Book of Boba Fett mit den Pikes. Also das sind so die Dinger, wo man auch Bestandteile so aufsammeln kann davon.
0: Ah, das Letzte müsste ihr nicht drüber reden.
1: Hm. <lacht> Entschuldigung, Book of Mandalorian.
0: Ja, ja, weil äh, da kann man später noch ein bisschen einreden, weil bei, bei Solo hat halt echt noch, ich weiß. Ich habe ich will da nicht ja drin, ob das doch irgendwie weitergemacht wird. Aber den Arc, den die da halt angefangen haben anzudeuten hier, mit der, äh, weil die Crimson Dawn, das ist ja quasi der wirklich maul fanatische verbrecher gedöns syndikat mhm. ne? Das sind ja die, die wirklich Maul noch weitergefolgt haben, ne? Wir werden dann bald noch ein bisschen below erzählen, und die haben ihn auch über die, länger als die meisten, ihn noch weiter gedient.
1: Ja, mhm. das auf jeden Fall, also, das oh. ist, äh,
0: und hier so mit, der, mit der, mit wie heißt sie, die Schauspieler, die Emilia Clarke, hier, wie heißt sie? Ja, hier? Kira. Kira, Kira. Genau. Ja. Die, die wurde ja noch ganz schön krass in den, äh, die hat sich ja noch ein bisschen mit dem Darth Vader ein bisschen
1: geprügelt. Ja, also das kann, ich weiß nicht, also ich, ich erzähle es jetzt einfach jetzt schon, also da <lacht> ja. gibt es auch hier ähm, Krieg der Kopfgeldjäger, die Comicreihe, auch sehr empfehlenswert, da spielt auch Boba mhm. IG-88 und so mit. Ähm, Kira ist anscheinend irgendwie so, so leicht machtsensitiv, und Maul äh, bildet die dann im Endeffekt aus, ähm, auch mit, äh, mit zwei Schwertern kämpfen zu können. Und es äh, passiert dann äh, am Ende, dann da geht es um eine Auktion hier um den eingefrorenen äh, Han Solo im Carbonit eine Auktion, wo dann die Hunden und das Imperium uns so drauf bieten und auf jeden Fall fängt Kira dann an, mit äh, Darth Vader sich zu duellieren und hat natürlich im Endeffekt keine Chance, aber äh, ist dann tatsächlich imstande, den zu verwunden, weil halt Maul sie ausgebildet hat in diesem, diesem Doppelschwertkampf und das ist schon ziemlich cool. Also da, da hoffe ich tatsächlich, dass da irgendwie eine Serie oder ein Film oder sowas kommt, weil das ist, glaube ich, sowas, das ist schon ziemlich heißer Scheiß. Ja, weil die Mutter der Drachen, die Darth Vader vermöbelt, das ist doch ne? Das, das will man doch sehen.
0: Ja, weiß nicht. Nach der letzten Game of Thrones-Shuffle will man das vielleicht nicht mehr sehen, aber okay. Ähm, das Potenzial ist auf jeden Fall da, gerade dieses ganze Crimson Dawn weiter halt zu vertiefen. Ne? Ist einfach ultra, ultra interessant. Aber ja. bevor wir zu Crimson Dawn halt kommen, äh, das, was ist denn jetzt eigentlich das Schattenkollektiv? So, das ist, äh, ich, ich sag's mal, so wie ich es, ich, ich bin nicht ganz so tief drin wie Philipp, ist ja nicht ganz verwunderlich, aber ich sage das mal in meinen äh, einfachen Worten, das Schattenkollektiv ist eigentlich quasi so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Syndikaten, ne, unter der Leitung vom Mall. Mhm. Ja. Und, ja. Da, und da drin sind halt ganz viele verschiedene Untergruppen, ne, wir haben jetzt gesehen die Pikes natürlich, die Black Suns haben wir halt auch gesehen, und äh, die, die Mandalorianer natürlich. Aber das ja. ist nicht alles. Äh, ich meine, die Hutten waren da auch eine Zeit lang mit bei?
1: Ja, genau. So. Ja, das ist halt äh, im Endeffekt ähm, das, äh, das, das Schattenkollektiv. Ähm, also es gibt im Endeffekt im, im Star Wars gibt's halt fünf große Verbrechersyndikate. Ähm, die Pikes, die Schwarze Sonne, ähm, dieses Crimson Dawn, ähm, die Hutten und das cremora syndikat hier, das, das kennt man, glaube ich, das ist, glaube ich, das spielt auch nur in den, in den, in den Sequels halt eine Rolle. Da möchten man ja gar nicht drüber reden, deshalb sind die auch nicht im Schattenkollektiv drin, weil die uncool sind. Ähm, dieses, äh, aber im Endeffekt, das, das setzt sich wirklich aus allen großen Verbrecherorganisationen zusammen und darüber hinaus halt auch über andere Gruppen, halt, Deathwatch und so, mit den Mandos und dann halt auch später mal eine kurze Zeit mit hier mit den äh, äh, Nachbrüdern von mir Und äh, also im Endeffekt stellt Maul da wirklich seine eigene Kontogruppe zur Galaktischen Republik und den Separatisten dann während der Klonkriege auf.
0: Genau, das ist ja, das kommt vielleicht auch halt auch nicht so unbedingt gut rüber, aber das ist jetzt ja auch nichts, was von heute auf morgen aufgebaut wurde oder was auch nur eine Woche bestand hat. Also das hatte ja schon über Jahre bestanden. Die Klonkriege ging ja auch ein bisschen länger.
1: Ja, also ähm ich kann ja jetzt eigentlich direkt den direkt Deep Dive machen, ne?
0: Ja klar, bitte, fang an.
1: Ja, also wir haben ja im Endeffekt nach dem, nach dem Maul ja auf äh, Nabu, ähm, das ist jetzt, das ist jetzt praktisch meine Art von Bibel. Also äh, am Anfang ähm, ist ja halt dann Maul, der ist ja dann nach dem Kampf auf ähm, Nabu, ähm, ist, ist er ja zehn Jahre quasi im Exil, der ist ja dann auf diesen, auf diesen Müllplaneten gekommen, zerteilt und ähm, dann wird er ja dann äh, später nach diesem Clone Wars Arc, wo äh, Asai Ventress halt versucht, mit der Hilfe von diesem äh, Nachtbruder Savage, praktisch Count Dooku, äh, also sich an Count Dooku zurecht, weil er die verraten hat, ähm, macht äh, Savage sich ja dann im Auftrag von der Anführerin der äh, Nachtschwestern, von der Mutter Telsin, äh, auf praktisch den Maul zu suchen, der halt noch lebt und ähm, findet den dann auch und bringt den dann zurück nach äh, Dathomir und ähm, auf das von mir ähm, geht dann die Mutter Telsin hin und ähm, stellt den Geist von dem wieder her, weil Maul im Endeffekt seine schweren Verwunderungen halt auch so überlebt hat, weil er halt mit der äh, Kraft der dunklen Seite halt hingegangen ist und praktisch von seinem Hass getrieben äh, sich halt äh, ernährt und am Leben gehalten hat. Und stellt den Geist von dem wieder her und halt den, den Körper und macht den dann aus den, macht dem dann halt äh, praktisch beinahe aus, aus den Teilen von Druiden. Kurzer Zeitdings, halt vorher sind halt die praktischen Separatisten auf hier einmarschiert und haben halt die kompletten Nachtschwestern ausgelöscht und nur die Mutter Telsin hat halt überlebt. Und, ähm, ja, dann, äh, macht Maul sich halt, nachdem sein Geist wiederhergestellt hat, erstmal halt auf den Weg, äh, sich an Obi-Wan zu rächen, weil er halt, ähm, weil, ne, Savage gibt den dann praktisch kurz so. Die Information der letzten zehn Jahre, weil Maul halt quasi nichts mitbekommen hat und sagt halt, dass dieser, dass die Klonkrieger halt im vollen Gange sind und Maul weiß halt auch, dass das halt der Plan seines Meisters Darth Sidious ist, aber Maul will halt sich erstmal an Obi-Wan dafür rächen, dass der praktisch seiner Rolle beraubt hat in dem Ganzen und ähm, ja, zieht dann los. Und äh, Savage und Maul bringen dann halt quasi erstmal Unschuldige um, das das meine ich auch eben mit dem, dass die äh, Clone Wars Serie dann halt aber Erwachsener wird, der bringt dann Kinder um und äh, praktisch so terroristische Videos, die der dann an den Jedi-Orden schickt und sagt dann halt, dass er möchte, dass, dass äh, Obi-Wan zu ihm kommt, Und weil er sich halt an dem rächen will und Obi-Wan halt ne, nach dem guten halt, Jedi-Dogma zieht dann halt los, um sich dem Maul dann halt zu stellen und äh, dann... Hat man dann halt diese Situation, dass halt Maul und äh, Savage es dann schaffen, Obi-Wan äh, dieses gefangen zu nehmen? Der kriegt dann Hilfe von, von Ventress, die dann halt äh, auf Savage, äh, wird halt von den Separatisten ein Kopfgeld äh, ausgesetzt, ähm, weil der halt, weil, weil Count Dooku halt äh, von Savage halt auch verraten worden ist. Können wir nachher nochmal näher drauf eingehen. Und auf jeden Fall ähm, entkommen die Obi-Wan dann. Dann hat man dann später noch diesen, diesen, diesen Arc, dass dann äh, hier ähm, Maul und Savage dann halt sich mit so einer Splittergruppe von den Piraten von Hondo und Naka äh, zusammentun. Äh, und dann halt, äh, das ist praktisch schon so diese erste, wo dann auf einmal Maul sich organisiert mit, mit Kriminellen. Ähm, das ist dann schnell vorbei, weil dann der Hondo sich mit Obi-Wan zusammentut und Savage verliert dann auch einen Arm und diese Piraten, die verraten den Maul dann auch, dann flüchten die halt mit ihrem Schiff und äh, treiben dann halt im, äh, im Raum, im Weltraum rum und da fängt dann halt quasi wirklich die Geschichte vom Schattenkollektiv an, ähm, weil äh, Maul und Savage werden dann halt praktisch dem Tode nahe von äh, Watch gefunden unter pre Whistler. Äh, Deathwatch war mal eine Zeit lang mit den Separatisten und mit Count Dooku verbündet. Count Dooku hat äh, die aber auch eigentlich nur benutzt und deshalb haben die da auch, also hat die Deathwatch auch schon eine Abneigung gegen die ähm, Separatisten und auch gegen die Galaktische Republik. Das ist also praktisch schon so eine dritte Partei, wenn auch unorganisiert und auch nicht besonders stark. Und äh, äh, dann äh, tun halt Maul und Savage sich dann halt mit den ähm, der Deathwatch zusammen, weil äh, weil halt die Death Watch sich dann halt äh, verspricht, dadurch halt Mandalore zu erobern und Maul halt äh, darin seine Chance sieht, sich an allen Parteien äh, zu rächen, weil Maul halt einen Hass auf alle hat, der hat einen Hass auf seinen Meister, weil er sich von dem verraten fühlt, weil er nicht nach dem gesucht hat, der hat einen Hass gegen Count Dooku, weil äh, der seinen Platz eingenommen hat, gegen Obi-Wan, weil er ihn äh, praktisch in zwei geteilt hat und äh, so will muss sich halt an allen brechen und ist dann halt bereit, da praktisch äh, etwas geduldiger zu sein, so à la Pelpetin und halt praktisch so einen Plan zu schmieden. Und dann äh, fangen die halt erstmal praktisch quasi damit an, ähm, dann fliegen, fliegen die zuerst nach Mustafa und äh, bieten dann der schwarzen äh, Sonne an, sich denen anzuschließen. Und äh, der Rat von diesen... Von der, von der schwarzen Sonne, von diesen verlehen äh, aliens das ist, ähm, im Legends war das früher, aber das ein zusammengewürfelter Haufen, die schwarze Sonne, da ist das halt so eine Rasse, die dieses Verbrechersyndikat, das ist alt eingesessen, mehrere hundert Jahre alt, ähm, ist hauptsächlich halt auf, auf Menschenhandel und, und Erpressung und so spezialisiert, die weigern sich dann, weil die zu stolz sind, äh, Maul zu joinen und dann ähm, gibt es ja. diese wunderschöne Szene, wo Savage dann sein Lichtschwert schmeißt und dann alle köpft und dann dieser... Ja,
0: sehr schöne Szene, genau.
1: Ja, also eine, so, eine, so eine absolut wunderschöne Szene, ne halt Kinderserie, ganz klar. Und ähm, das ist dann auch, ähm, die Figur ist auch tatsächlich, das ist der ohne die lila Rohr, Uwe, also er sieht ihn zumindest ähnlich, dann ist halt der neue Anführer von äh, der schwarzen Sonne, ist dann dieser Siton Moy, der äh, erklärt sich dann halt praktisch äh, unter Druck gesetzt, verständlicherweise dazu bereit, dass die schwarze Sonne sich dann diesem Bündnis, was Maul da gründen will, anschließt.
0: Ja, weißt du was? Ist Du scheinst ein cooler Typ zu sein. <lacht> so,
1: ja, nachdem all meine Chefs tot sind, dann kann man mal joinen.
0: Mhm,
1: Und ähm, ja, dann äh, sind als nächstes äh, will halt Maul halt, weil die Hutten, das ist ja auch in dem Clone Wars Film, mit dem die Clone Wars ja angefangen hat sind die Hutten kontrollieren halt einen komplett eigenen Bereich im Outer Rim. Äh, sind sehr stark im Handel und auch äh, wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und auch militärisch und äh, dann wollen äh, die halt, dass die da joinen, dann die halt zuerst nach Hutter und ähm, ja, wollen die da halt zu überreden, dann kommt es dazu zu kämpfen, die, die Hutten weigern sich halt zuerst, weil die Hutten eigentlich dazu erst nichts mit zu tun haben, und wollen, sich da in irgendeinem Kontinent beraten zu lassen, äh, weil die sich auch in den Klonkriegen relativ zurückhalten. Und nachdem, es ist auch eine sehr lustige Szene, nachdem dann äh, einer aus dem Huttenrat Maul dann mitteilt, dass man Jabba den Hutten auf Tatooine in Jabbas Palast findet, ähm, gehen die dann nach äh, Tatooine und äh, an Tatooine schließen sich dann auch die Hutten dann praktisch ne, mit vorgehaltenem Lichtschwert dann äh, Maul und äh, Privisler halt an und schließen sich halt dem Schattenkollektiv an. Und, ähm, die ganz, Pikes, ganz die kommen dann freiwillig <lacht> dazu.
0: Ganz wichtig halt noch, dass alles, wir sagen hier mit der, der Deathwatch und so, der Privisler, der denkt halt noch, dass Samorl das halt alles macht, damit Deathwatch halt an die Macht kommt für Mandalore, weil mit der Privisler dann halt Mandalore regieren kann, ne?
1: Genau, das, das ist, ist natürlich das der, also, der, der meint, dass die Sith ihn unterstützen und dem ja. praktisch in die Macht helfen, ja genau, dass er halt in Kontrolle ist, mhm. ähm, das ist halt äh, ganz wichtig, dass er die Kontrolle hat, weil ähm, Maul halt sagt im Endeffekt, äh, also Pre-Whistler und Maul haben beide halt so eine Aversie gegen Obi-Wan, weil Obi-Wan halt auch verhindert, dass Pre-Whistler da äh, in, in Staffel 3 oder so an die Macht kommt, verhindert Obi-Wan nämlich auch. Und ähm, das ist halt praktisch so ein Zweckbündnis. Und äh, man merkt dann nämlich auch schon, als nachdem die Hunden sich eingeschlossen haben, dass das so ein bisschen am Bröckeln ist, weil... Ähm, sich dann äh, nämlich dann, nachdem die dann praktisch diese ganzen Syndikate sich denen angeschlossen haben, wollen die dann nämlich praktisch ihren Oberkuh starten und wollen nämlich im, im Endeffekt auf Mandalore einen Angriff von dem Schattenkollektiv inszenieren, den Deathwatch dann abwehrt, damit Deathwatch praktisch legal an die Regierungsmacht kommt. Weil die ähm, herrschende Herzogin City ähm, halt dies ist pazifistisch eingestellt, die hält sich aus den Klonkriegen raus und ähm, dann durch diesen Angriff, durch diesen terroristischen Akt vom Schattenkollektiv ähm, werden dann, das Schattenkollektiv lässt sich dann praktisch freiwillig dann auch äh, dieses nehmen von den von Deathwatch, also von den Mandos und äh, die Septine, die wird dann abgesetzt praktisch und ähm, Pre wird zum Herrscher von Mandalore und sagt, entscheidet sich halt dann, in dem Moment halt Maul praktisch den Dolch in den Rücken zu stoßen und zu sagen ähm, ich will alleine herrschen, ohne Maul und lässt den halt auch einsperren, aber weil, ne, Sif und so, ähm, <lacht> die da nicht so viel Lust drauf haben, äh, ändert Maul dann halt seinen Plan, weil Maul hatte eigentlich von Anfang an geplant halt, äh, also der wollte Pee nicht töten, er hatte halt eigentlich vor, den halt als seine Marionette zu benutzen, aber weil Pee halt unbedingt meinen musste, sich halt unabhängig zu machen, beschließt er, den dann umzubringen, aber ja das Besondere ist halt quasi, dass ähm, die Mandalorianer halt sehr stolz auf ihre Tradition sind und dann geht Maul halt hin und äh, fordert den Previsler halt zu einem ähm, Lichtschwert-Duell, also zu einem Duell heraus, ähm, benutzt dann halt auch seine Machtfähigkeit nicht, um zu zeigen, dass er der bessere Duellant ist und ähm, dann gewinnt Maul halt und kann halt auch dieses Dunkelschwert, dass genau. halt das das, wichtig, ja. Ja, dass das halt das Herrschaftssymbol, der Mandalorianer ist halt auch durch Kampf gewonnen, das sieht man ja auch beim Ando dann nachher durch Kampf gewonnen halt praktisch das Maul, der der ne, den Anspruch auf, der, auf die Herrschaft hat nach mandalorianischen Regeln und ähm, ja dann splittet sich Deathwatch auch auf, weil die Bokatan, das ist die, auch die Schwester von der ehemaligen Herzogin ziehen und äh, die die Adjutantin von äh, Previsla, die sieht das halt nicht ein, dass praktisch ein, ein, ein Außenstehender kein echter reiner Mar Mar Mandalorianer, nämlich, sondern so halt so ein ähm, Zabrak-Moll, äh, da halt die Herrschaft äh, an sich reißt. Ähm, und dann splittern sich halt diese äh, Nachteulen, die splittern sich dann halt ab. Und ähm, ja, dann Molls Mandos, die ähm, die fangen dann halt auch an sich aus Loyalität. Also hier ähm, dann halt Sachsen und, und äh, Rukas, das sind halt auch höhere Mandos gewesen in der Deathwatch die äh, sind dann halt, die werden dann halt total Mall fanatisch auch und dann fangen die halt auch an, ihre Rüstungen zu verändern und so. Und ähm, dann äh, dieses, halt äh, die, äh, der Ormec, der Premierminister Ormec, der ist halt in, in einer früheren Clone Wars-Folge, ist der halt, äh, dieses eingesperrt worden, äh, weil der korrupt war und weil der auch mit der Unterwelt Geschäfte gemacht hat, um da die Wirtschaft von Mandalore in Schwung zu bringen, den setzt äh, Maul dann praktisch als, als Gesicht ähm, der Herrschaft auf Mandalore ein, wieder als Premierminister, damit, weil Maul halt nicht praktisch in den Vordergrund treten will. Und äh, lockt dann halt im Endeffekt mit der gefangenen Satine, lockt er dann halt äh, Obi-Wan nach Mandalore, weil äh, Obi-Wan Gefühle für die Satine hat. Der musste mal früher mit. Ja, das, ja. das
0: wird, wird ziemlich. <lacht> man, man sieht schon so wie viele nebenstory das gibt es wirklich unglaublich, ne? Ja. Wenn er so eine Kleinigkeit drüber erzählt, ja. <lacht>
1: ja. Ich werde mich da nicht in Ausführungen verlieren. Also auf jeden Fall, Obi-Wan <lacht> hat Gefühle für die, <lacht> Maul tötet die. Und äh, dann äh, kommen wir nämlich zu dem Wichtigeren, dass ähm, im Endeffekt, die, die äh, der Darth Sidious merkt, dass äh, sich das Gleichgewicht in der Macht verschiebt und ähm, geht dann tatsächlich das erste Mal seit Anfang der Klonkriege hin und ähm, greift selber in das Geschehene ein, weil er nämlich merkt, dass Maul mit diesem Schattenkollektiv, was er geschaffen hat, nämlich tatsächlich eine Partei ins Feld führt, die sie das erstens nicht unter Kontrolle hat und zweitens die imstande ist, seinen Plan zu versauen und äh, geht, fliegt dann nach Mandalore und duelliert sich halt mit äh, Maul und Savage, ähm, bringt in dem Prozess dann äh, Savage um und nimmt äh, Maul halt gefangen. Ähm, Maul äh, kommt dann halt in ein Gefängnis, ähm, wo der äh, ne, halt verhört wird. Da wird er dann halt äh, von Count Duco und so. Ähm, und dann wird er halt von Saxon und von Cast wird er halt aus diesem Gefängnis auf Befehl von dem Premierminister von Manolo Almec wird halt befreit. Ähm, und ähm, dann kommt nämlich dann praktisch noch eine, noch eine andere Partei mit dazu, dann äh, soll nämlich äh, Maul, nämlich im Auftrag seiner Mutter, Mutter Telsin, soll er praktisch ähm, dieses Count Doku äh, gefangen nehmen und General Grievous. Da kommt es dann zu einer großen Schlacht, wo das Schattenkollektiv gegen die Separatisten kämpft und ihnen gelingt es dann tatsächlich mit einem geschickten Manöver das Schiff von General Grievous anzugreifen und dann Doku und äh, General Grievous gefangen zu nehmen. Und äh, Maul und äh, Doku, die tun sich dann zeitweise auch zusammen und kämpfen dann auch gegen Obi-Wan, mehrere Jedi und Meister, Meister Windu, und also, also, das ist jetzt hier diese Son of Dathomir-Comic-Reihe, also sehr cool, kann ich nur empfehlen, und ähm, dann äh, will halt, äh, die, die, der Plan von Mutter Telsin ist im Endeffekt dann äh, den Körper von Count Dooku in, äh, so, den Besitz davon zu ergreifen, und ähm, Darth Sidious hatte halt Maul, da stellt sich dann heraus, halt nur gefangen genommen, weil er halt äh, Mutter Telsin umbringen wollte, weil die war praktisch quasi auch so, die hat ja dafür gesorgt, dass Maul auch wieder zurückkommt und äh, dieses, die wollte sich halt, ähm, die wollte halt Darth Sidious äh, so ein bisschen in die Parade da reinfahren und weil Darth Sidious wusste, dass Mutter Telsin eine der wenigen ist, die halt imstande ist, ähm, ihm gefährlich zu werden, hat er dann halt beschlossen, sie mit Maul rauszulocken und dann kommt es dann halt am Ende zum großen äh, Showdown ähm, und äh, Maul kämpft mit äh, Mutter Telsin zusammen gegen Darth Sidious, Count Dooku und General Grievous. Und Maul und äh, Telsin verlieren dann. Telsin wird getötet von General Grievous und Maul flieht dann und wird von Gus Saxon und Cast halt mitgeschleift. Dann fliegen die zurück nach Mandalore. Und dann ähm, hat man dann halt quasi erstmal, dann ist halt die Hutten, die merken dann halt, dass Maul gar nicht so mächtig ist, äh, wie er am Anfang, äh, also wie es am Anfang schien. Die verlassen das Kollektiv dann. Und ähm, dann die nächsten das nächste Jahr von den Klonkriegen hält Moor sich halt mit großen Operationen im Endeffekt zurück, sondern baut in der, in der Unterwelt praktisch seine Herrschaft weiter aus. Und ähm, dann äh, haben wir ja hier diesen in der siebten Staffel dann diesen Arc, wo wir dann auch sehen, hier mit den Pikes, dass der da halt auch mit Crimson Dawn, was er dann ins Leben gerufen hat, unter Dryden Was, ähm, dass der da halt äh, praktisch auch, bestimmte Syndikate mit bestimmten Aufgaben betraut, halt diesen ganzen illegalen Handel kontrolliert und ähm, dann bekommt er ja kurz vor dem Ende der Klonkriege halt praktisch äh, Visionen davon, dass, dass Anakin Skywalker halt der Auserwählte ist und dass der der neue Schüler von Darth Sidious werden soll und dann ähm, sorgt er ja, im Endeffekt inszeniert er ja praktisch diese, diese, diesen, diesen Konflikt, der dann dazu führt, dass Ahsoka halt mit Bo-Katan zusammen und ähm, eine Abteilung Klonkrieger von der 501. mit Commander Rex halt nach, nach ähm Mandalore kommt und äh, dann da kämpfen äh, und eigentlich wollte Maul halt, dass Anakin kommt, weil der Anakin halt äh, mit der Hilfe von Obi-Wan umbringen wollte, weil der halt Darth Sidious äh, seines neuen Schülers aus Rache für den Tod seines Bruders halt, Savage, äh, halt berauben wollte und Maul äh, unterliegt dann halt am Ende, das war auch klar, dass er unterliegen wird, also er opfert praktisch äh, die ähm, die verbleibenden äh, mandalorianischen Krieger von der Death Watch ähm, mit Gar Saxon und Vukas und so und ähm, wird dann gefangen genommen und dann bricht ja dann praktisch äh, ne, die Order 66 aus, die Jedi werden ausgelöscht, äh, Darth jetzt äh, gestaltet die Galaktische Republik ins Imperium um und ähm, dann gelingt es ja praktisch während der Order 66 mal dann von dem von dem Venator-Kreuzer von Ahsoka zu fliehen, dann praktisch in den, in den Kämpfen, wird er ja von Ahsoka auch befreit und ähm, ja, dann die Pikes und die, und die schwarze Sonne, die merken dann halt, dass, 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 dass Maul halt praktisch seinen Griff verloren hat, weil jetzt natürlich sich durch das Imperium die ganzen Umstände verändert haben und halt die, auch die Klonkriege enden und dann ähm, geht Maul halt praktisch hin und wird praktisch im Hintergrund der Anführer von Crimson Dorn. So, dann haben wir halt dann die Story hier mit Han Solo Star Wars Story und so, dann ist halt nur noch dieses Crimson Dawn und dann bricht halt das Schattenkollektiv, das bricht dann halt auseinander und dann hat man dann halt Maul noch mit dem Crimson Dawn und dann halt die anderen Ver verbrecher werden dann halt wieder eigenständig und das endet dann praktisch, also mit dem Ende der Klonkriege endet halt auch das Schattenkollektiv.
0: geht's dir noch gut?
1: Ja! Ich habe mich kurz gehalten. Ich habe mich kurz gehalten. Ich, ich, jetzt auch noch, ja. Ne? Da wäre
0: noch mehr gegangen, das stimmt.
1: Das wäre noch mehr. Aber ich wollte mich jetzt kurz halten. Also, ihr merkt, es ist, ich habe auch viele Kommentare gelesen, wo halt gesagt wurde: Ja, Schattenkollektiv, äh, was das denn doof ist? Da hätte es so tausendmal coolere Sachen gegeben. Wir sollen erstmal hier mehr Sachen für die bestehenden Fraktionen oder so rausbringen. Ähm, ich finde, nach wie vor, das habe ich auch in vielen anderen Folgen gesagt, erstens haben sie halt jetzt endlich Scum and Rillany ins Spiel mit reingebracht auf ihre eigene Art und Weise und ich muss halt ganz ehrlich sagen, es gibt ja eigentlich quasi nichts Cooleres als das Schattenkollektiv dafür, weil du hast halt die Hutten, du hast die Mandalorianer, du hast die Pikes, du hast die schwarze Sonne, alle auf einmal, weil es, es hindert sie ja auch nicht daran, später halt davon wegzugehen und zu sagen, wir machen mal irgendwas mit den Hutten, mit Jabba alleine, mit einer Sandpark oder so, aber halt da hast du alles auf einmal drin.
0: Genau, das ist, das, das ist halt das wirklich irgendwie halt auch genialer. Ne? Du kannst halt sagen, wie wir es jetzt gemacht haben, hey, wir machen das Pike-Syndikat ne? mit den Pikes, die jetzt halt für alle möglichen Fraktionen gespielt werden können. Äh, und zusätzlich sind die aber auch Teile Schattenkollektivs und können da auch gespielt werden. Ne? So, ja. und genauso können es irgendwann, wie du gesagt hast, mit Rutten sein, mit keine Ahnung was sein. Ne? Sei es die, 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 die Hondor-Piraten, keine Ahnung. Äh, oder sonstige Dinge, die sich noch ausdenken wollen. Ne? Das ist halt ultra flexibel einfach.
1: Ja, Nachtbrüder, Nachtschwestern, ja. Mutter ja. Und, und sonst ja. was. Das ist halt. So Da kann, kann man eskalieren.
0: Genau, das ist, das ist schon ziemlich gewieft. Muss sagen, so ein. Was halt. Ist, ist, Man muss aber jetzt nicht denken, dass alle möglichen Söldner, die die hier jetzt rausbringen, alle Teil des Schattenkollektivs auch sein werden. Ne? So ein alter Boba Fett macht überhaupt gar keinen Sinn im Schattenkollektiv.
1: Ja, darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Ja, der, der könnte von mir aus als junges Kind, ne, wo er hatte er ja auch schon seine Kopfgeldjägergruppe um sich herum, ja. da, da könnte ich, das könnte ich von mir aus doch irgendwo sehen, dass er da auch mal für Schattenkollektiv gearbeitet hat. Von mir aus. Weißt, weißt du dazu was?
1: Ja, also dieses, ähm, die, die, hier, die ähm, verschiedenen Verbrechersyndikate bedienen sich ja ständig zur Vollstreckung äh, äh, der ähm, der der Kopfgeldjäger. Ähm, also mir ist jetzt keine Geschichte bekannt, in der tatsächlich Boba von der vom Schattenkollektiv oder anderen von den Syndikaten da irgendwie in den Klonkriegen engagiert worden ist. Aber es ist storytechnisch auf jeden Fall möglich. Ja. Also, also es gibt keinen Grund, also warum Boba sich weigern sollte für einen äh, Mall irgendwie zu arbeiten. Ne? Ja. Das, ist das gleiche gilt halt für, für für Bosk oder für einen Cat Bane oder so. Das, das ist halt einfach, das geht da nicht. Aber ähm, es ist halt einfach, man muss halt ganz klar sagen, ähm, Schattenkollektiv ähm, ist äh, halt äh, 22 äh, vor der Schlacht von Javin bis 19 vor, vor Schlacht von jahren Also es ist halt, es existiert praktisch zwei, zwei Jahre, vielleicht ein bisschen mehr und dann ist halt Schluss, und dann ist halt alles, was danach kommt in Zeiten von Rebellen, Imperium und so, das, ist halt, das passt halt nicht mehr dazu.
0: Ja. Ne, mit dem Crimson Dawn kann man halt teilweise noch ein bisschen was andere Richtung halt gehen, da, wenn man da irgendwas noch machen möchte. Hm. ja Aber das, das dann zu mischen mit den Maul Mandos ist halt auch wieder schwierig. Da muss man mal sehen, wie die die Richtung gehen wollen von dem Ganzen, ne?
1: Ja. Ja, das ist halt, da muss man halt gucken. Also ich würde sogar argumentieren, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will den Crimson Dawn, Maul irgendwie, da könnte man wahrscheinlich sogar noch eine dritte Figur rausbringen, weil da reden wir jetzt auch weil es Solo Star Wars, da reden wir ja auch schon wieder von zehn Jahren später und so, ne?
0: Ja, aber ich könnte es mal auch, also das ist halt, es, keine Ahnung, es wird ihm vielleicht sogar doch jeder verzeihen, wenn die da halt eine Kira rausbringen für Schattenkollektiv, weil er unter Maul gearbeitet hat, das wird ihn vielleicht doch jeder verzeihen, das ist halt so, wie halt Republik auch meistens nicht gegen Imperium gekämpft hat und so, weißt du? 100%, ja, nee, klar. 100 lorefreundlich geht's als Tabletop halt nicht und da noch eine Splitterfraktion machen, ist halt auch irgendwo Quatsch irgendwann, ne?
1: Ja gut, klar, also Crimson Dorn, also Dryden Wars und Crimson Dawn kann man ja jeder mit den Soldaten, mit diesen Schwarzhelmen, die die da haben, da kann man also, das kann man alles ins Schattenkollektiv natürlich reinpacken, also das ist ja... Äh, da braucht man nicht drüber reden. Also es ist mir auch im Endeffekt äh, oberflächlich nicht wichtig, dass es lorefreundlich sein muss. Es muss halt nur bestimmte Einheiten dürfen in bestimmten Fraktionen am besten nicht gespielt werden, sonst wird es halt total bekloppt. Aber so dieses ähm, künstliche, diese künstliche Freiheit, die sollen Sie sich auf jeden Fall nehmen, weil es ist halt ansonsten bescheuert. Ich brauche keine nachher nicht irgendwelche Listen, wo ich drei Einheiten spielen kann. Das macht keinen Spaß.
0: Ja, ne? Man wird jetzt aber, deswegen also es ist es halt aber schon wichtig, es zeitig einzuordnen, man wird also auch keinen Django Fett oder so im Schattenkollektiv sehen, weil, wie sagt man, da, da war ja ein bisschen kopflos. Ja. Na, äh,
1: da ist dem Glatter Bull, das ist auf Geonosis
0: ne <lacht> Also es kann halt sein, dass er irgendwann quasi so als Söldner, äh, weiß ich, weiß man nicht, es könnte sein, dass er so überall als Söldner halt rauskommt und dann für die Separatisten als Söldner spielbar ist.
1: Mhm.
0: So, das könnte halt sein, aber Sonst, äh, ne? Das ist dann ja. halt wieder was anderes. Hm. Ja. Das sonst soweit dazu. Ich bin halt echt, ich bin halt wirklich gespannt, wie, 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 wie weit sie die, diese söldner schatten kollektiv dann noch weiter vertiefen halt, ne? Wir haben jetzt ja quasi den ersten Eindruck gekriegt. Äh, aber jetzt viel mehr als das, was jetzt kommt im voraussichtlich Juni, haben wir auch gar keine Ahnung, ne?
1: Nee. Also äh, das ist ja jetzt das gewesen. Dann hatten sie uns noch Fotos von diesen Speedern, hatten sie uns ja gezeigt. Und ansonsten ja. hatten sie halt gesagt, jetzt mit Mando und dem ganzen Mister, der dann mhm. später noch rauskommt und dem, mit diesem alten Grober da aus der neuen Serie. Aber ansonsten jetzt dazu irgendwas und auch weiteres, hab, wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwas gesagt nee, wurde bin sehr gespannt
0: wie die das weitermachen wollen, weil äh, so cool das Shadow Collective halt jetzt auch am Anfang erstmal ist. Also es wirkt jetzt noch nicht so, als könnte man 20 verschiedene Einheiten spielen. Das stimmt, das stimmt. So das wäre jetzt sehr schade, also weil ja, es, ist, es ist halt also es ist halt auch so ein Zwischen, es ist ja keine eigene Fraktion per se, ne? Ja. Äh, aber es, es fühlt sich an wie eine eigene Fraktion, aber gleichzeitig halt auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Es ist aber, ich denke mal, also ähm, ich, ich hoffe halt, dass es nicht allzu lange dauert, bis dann irgendwas anderes. Aber man muss ja sagen, es ist natürlich jetzt schon im Endeffekt der überzeugendste Start von einer in Anführungszeichen neuen Fraktion. Weil wenn wir jetzt mal rein so durchrechnen. Maul kann man als Operative oder ähm, Commander spielen. Dann hat man halt von den von Schwarze Sonne und Pikes jeweils eine Version, die man als Kommandant spielen kann. Gas 6 ist auch Kommandant. Also fängt die Fraktion praktisch mit vier Kommandanten an. Du hast äh, Maul kannst du also auch als Operative spielen. Wenn die, die Kopfgate-Jäger vielleicht in irgendeiner, in, in irgendeiner Variante, dann hat man auch mehrere Operatives. Man hat, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Choreinheiten. Die Mandos werden wahrscheinlich Special Forces sein, wenn sie so sind wie bei den Rebellen.
0: Mhm.
1: Wenn die Bikes auch sind, haben wir schon mal eine Support-Einheit. Und wenn man den AE5 auch da spielen kann, dann hat man auch schon mal einen Heavy. Also es ist ihr quasi, also wenn ich jetzt überlege, dass die Separatisten und die Klone und auch die anderen halt am Anfang mit einer Support, einer Chor und einem Helden angefangen haben, ist das schon
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das ist viel. auf. Das ist auf jeden Fall mehr auf einmal, als die anderen Fraktionen haben.
1: Sie müssen halt nur gucken, dass sie halt irgendwann halt auch nachlegen, weil sonst ist es halt doof. Also.
0: Ich, was ich halt nicht beurteilen kann, ist wie viele Spieler fangen jetzt dank der Fraktion neu an mit Star Wars Legion. Na, Ich denke, äh, so uns alteingesessene Spieler, die halt eh alles haben, ist es im Endeffekt egal, ob die Fraktion jetzt 10 oder 30 Einheiten hat, weil wir haben ja auch andere Spielzeuge. Ja. Das stimmt. Ja. Aber wenn äh, ich jetzt, sage ich mal, neu ins Hobby komme und ich, weil ich diese Box gesehen habe und dachte, so, ich habe bei Star Wars Legends, das Einzige, auf das ich gewartet habe, ist Scum and Villainy. Darauf habe ich gewartet und jetzt fange ich damit an. Und ja, dann hat man zwar echt am Anfang erstmal viel Auswahl, aber das ist irgend also das ist jetzt nicht so viel Auswahl für eine Fraktion, dass ich mich damit Jahre beschäftigen kann
1: das stimmt, das stimmt, das ist halt ne, ähm, da muss man dann halt gucken, dass man halt wie bei den anderen Fraktionen dann halt nachlegt irgendwann, wobei ich halt auch sage, wir kommen ja jetzt auch langsam in dieses, in dieses Parameter rein, dann haben wir quasi fünf äh, Fraktionen, ne, dann, dann wissen wir auch schon, dass irgendwann e box am, am, am Horizont sind und so, also
0: Wow. Die Evox, die werden höchstens in irgendeinem Missionspack sein, hier schießt dein Evox ab.
1: Eine Aluhüte. Ja. <lacht> Verschwörung. Nein, aber ich was mich halt frage, ist halt auch, es wird natürlich umso mehr solcher auch Forces irgendwie kommen, es wird natürlich auch schwieriger zu sagen, die, die werden ja nicht nachher hingehen und sagen, wir haben jetzt hier irgendwie so und so viele Fraktionen, jetzt machen wir hier ein Release und dann hauen wir dann für jede Fraktion ein Ding raus. Dass dann irgendwas auf der Strecke bleiben muss, ist dann wahrscheinlich auch irgendwo wieder logisch. Ne? Und die Frage ist halt, wie, wie, man, wie, wie weit will man halt so eine, so eine Battle Force-Liste halt auch vertiefen? Ne?
0: Also, ich finde, der Mall ist es wert, sehr vertieft zu werden.
1: Da äh, bin ich voll bei dir. Also, <lacht>
0: ja. Mit dem würde ich sehr, sehr gerne sehr viele gute Nachtgeschichten zusammen verbringen.
1: Ja gut, also das ist klar, also ich muss ganz erst, also das ist ja, also jetzt hat man ja gerade eben, wenn ich so über, über die Hintergrundgeschichte und das Lore rede, im Endeffekt ähm, Savage, Mutter Telsin, so im Endeffekt auch als Figuren hier, sowohl bei den Pikes als auch bei der Schwarzen Sonne, der eine Offizier da sieht aus wie, wie der Lohnpike, der andere hier bei den Schwarzen, bei der Schwarzen Sonne sieht aus wie dieser Sieton. da könnte man noch was machen, also da kannst du dich ja austun. wir haben noch keine Hutteneinheit. So, ne? Du kannst ja. auch noch die Schweine, du kannst gar Moriana da reinpacken, wenn du warm wollen würdest wo hier. Du die, kannst man ich glaube die will äh, jeder haben, glaube ich. Ja, warum nicht, ne? Also, ja. gerade die, die zwei aus, aus Book of Mandalorian, oh. ne? Ähm, die waren doch echt niedlich. und ähm,
0: Bis die einfach <lacht> diese Klippe runtergeschmissen wurden. Das war so traurig.
1: Das, das ist immer Star Wars Tradition. Es muss immer irgendwo was runterfallen. Ja, ja?
0: Warum, warum haben die an der Klippe...
1: Ja, warum haben die, das ist strategisches Platzieren gewesen. Weißt du nicht, mit dem Rücken zur Schlucht, da kannst du runterfallen. Das steht auch in jeder Stellenbeschreibung von Sith Lords. Wenn du krepierst, fall irgendwo runter. Also dass Count Dooku in der Kopf abgefallen ist, ist eigentlich schon frech gewesen. Ich, ich,
0: ich möchte das nicht weit. Ist. Gerade es <lacht> <lacht> uh,
1: ist, ist, ist also. Was jetzt? Verlust von Count Duku oder?
0: Ich habe, ich habe sehr große Verlustängste, ja. Ja,
1: aber du wirst <lacht> bald einen, einen jüngeren und mächtigeren Schüler haben, finde ich.
0: <lacht> also als, als, also ich, ich hoffe, dass Disney mit äh, der Obi-Wan-Geschichte wieder sehr viel gut macht.
1: Ja, das ist halt, Sie müssen, die dürfen halt nicht den Fehler machen und die, und die Obi-Wan-Serie ins Musterphasensystem verlegen. Könnte zu einem Gemetzel führen.
0: Aber... Vielleicht hat Obi-Wan zum Abwechseln den Highground oder so, ich weiß es nicht.
1: Hm. Das ist jetzt aber gerade schon richtig deeper Shit hier, ne? <lacht> also, dass ich gerade einen Witz mache mit der, mit der Szene, wo General Grievous mit ja. Sidious redet, das ist, schon, das ist schon traurig. Es ist okay. Ja, gut, ich, aber bei mir ist jetzt so eh schon abgefahren, lange Zeit.
0: Ja, bei dir, also.
1: Bin, pass auf.
0: <lacht> Ja. Wir haben dich immer aus bestimmten Gründen hier.
1: <lacht> ja, ich ja, mich so hier, weißt du, mich hier Salma aus der Sabos-Bibel vorlesen zu lassen.
0: <lacht> genau, das kannst du ganz gut. Äh, Aber ich werde auch gar in in ins
1: Gartenhaus gesteckt.
0: Über, <lacht> über die sonstigen menschlichen Kompetenzen und Sozialkompetenzen, die du sonst hast, müssen wir ja nicht reden. Das brauchst Was du hier alles gar nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> da, dafür bist du ja gar nicht hier ähm, um, ja, ja. <lacht> ah, oh
1: Mann. Nee. Ich weiß, dass du das jetzt nur machst, weil niemand anders hier ist.
0: Ja, das ist ganz traurig, so. Der Podcast ist auch nur ein bisschen spontan aufgenommen, deswegen sind wir auch noch so zweit und, ah. aber Hauptsache, wir können euch, also, ich denke, Kilian würde auch sehr viel Negatives über dich sagen,
1: wenn du hier die ganzen Kram erzählst. <lacht> Ich das wollte ja, das einfach nur. Es, es ist heute eine <lacht> qualitativ beschissene Folge hier, nur mittlere Art und Güte. Es ist nur Philipp mit dabei.
0: <lacht> ja, das ist okay. <lacht> Ach, genau. Und wir wollten sowas ja eh halt machen. und es passt halt gerade mit, weil ich habe halt wie gesagt, wie wir gemerkt haben, es ist nicht Es ist auch verständlich, dass nicht jeder, die ich Sachen geguckt hat, aber ich denke, wenn man sich mit ein Spiel hier ein bisschen beschäftigen möchte, sollte man. Und wenn man ehrlich ist, dass das was Philipp so erzählt hat, wenn man es nicht kennt, hat man wahrscheinlich trotzdem nichts verstanden. Hm.
1: Aber vielleicht macht es Lust dazu, sich die Folgen mal anzugucken oder die Comics dazu zu lesen.
0: Ja, genau. Das, das auf jeden Fall. Äh, man muss auch nicht, man kann, sieht, glaube ich auch irgendwo im Internet halt so Guides, welche Folgen wichtig sind für welche Arcs oder welche Arcs man überspringen kann, weil die komplett egal sind. Hm. Ja. So. Das, da kann man sich auch lang hangeln, weil manche Story-Arcs sind wirklich gar nicht so wichtig, muss man echt sagen. Das stimmt. So, also ich fand das hier mit der, was war das hier, wo Anakin und Obi-Wan hier mit dieser Mutter, dem Vater und dem Bruder da diese Gedöns hatte? Ja. Das war ultra, das war irgendwie Dröllfolgen, ultra Bullshit.
1: Ey, das ist, das ist die Essenz der Macht.
0: Ja, und im Endeffekt, später kann sie niemand an irgendwas ändern und das ist komplett
1: egal. Das ist die Philosophie von der Sache. Die Sachen müssen genau so auskommen, wie sie sind. Ich frage mich jetzt in der Philosophie davon, ob es tatsächlich nötig ist, dass Anakin Dutzende Kinder abschlachtet und Millionen und Abermillionen Menschen im Endeffekt indirekt tötet, das Imperium, damit er dann am Ende den alten Sack der den Schach runterschmeißt. Aber anscheinend ist es so. Das ist der Wille Gottes.
0: Der, der Wille der Macht.
1: Ja, der, Entschuldigung, ja, der Wille der Macht. Ja. Ja, ja das, das, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht> Ach, kennst du das von dem? Äh, es gibt ja so ein, äh, wie heißt das hier? Äh, Rache der Sith Playstation Spiel, wo man Anakin und Obi-Wan spielt, ne? Ja, genau. Kennst du das? Da hat man ja auch in eine, ein der, der, der Ark, da spielt man ja auch Anakin, wie er dann diesen Tempel reinmarschiert. Mhm. Da ist das, das ist da total stimmt. wir geht man auch in diesen Raum rein mit den Jünglingen und die ziehen da alle die Dichtschwerter Und wenn man da nicht auffasst, wird man einfach so hart von ihr verprügelt.
1: Ja, das ist es. Ne? Das ist auch tatsächlich so gewesen, dass Anakin nur auf die dunkle Seite gewechselt ist, weil er verloren weil hat gegen die kleinen Jünglinge und dann ja. von seinem Hass getrieben wurde. Ja, ja. Ne? ja, 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 ja. sind da alle in der Leben rausgekommen. Oh Mann. Ich bin ja nach wie vor für eine Battle Force Jedi-Tempel. Finde ich oh, mega. Der Floor <lacht> ne? Floorkarte. Nicht. Master Skywalker. Wir have too many of them.
0: Ich, ich glaube, wir müssen diese Folge ein bisschen einstufen oder sowas. Ich glaube, das soll, sollte nicht jeder hören. <lacht> <lacht> ich glaube, da muss ich mir noch mal Gedanken später machen. Mm. Aber gut. Wollen wir noch was erzählen über Schattenkollektiv, bevor wir vom
1: Thema komplett abkommen? Äh, natürlich, gerne, klar.
0: Ja, hast ne, du was... noch
1: irgendwelche Wünsche. Äh, gibt
0: halt so viel, ne? Du hast nicht mehr erwähnt, wie wichtig die Pikes waren.
1: Weil ja, irgendwie... also die Pikes, meine lieben Freunde, das ist ja ein Thema jetzt, da können wir jetzt direkt Part 2 der Folge aufnehmen. Mit der große Plan der SIF,
0: oder die Pikes also, hätte äh, der, der, der Pelpetei niemals seine Macht erlangt.
1: Tatsächlich. Also, also die Pikes werden von Count Duku bezahlt, im Endeffekt ihm zu helfen, den ähm, Seife Diaz, der praktisch äh, vordergründig angeblich die Klonenarmee in Auftrag gegeben hat und damit im Endeffekt den, den, den Meister, Meisterliche, der Ass As im Ärmel von Sidious, im Endeffekt, um Jedi am Ende abzuschlachten, ähm, halt auszuschalten. Weshalb sie halt gut zu den Separatisten passen. Ne? Ja. Und ähm, ja, es ist halt. Äh, dann haben wir halt hier die Schwarze Sonne äh, sind vordergründig äh, halt auch später äh, mit dem ähm, Prinz Sisor. Ich meine, der ist wieder in den Kanon eingeführt worden. Äh, so also haben wir nachher auf jeden Fall sehr viel mit, der, mit dem Imperium zu tun und handeln mit dem Imperium. Also, das ist schon ziemlich cool alles. Also, es sind äh, also die Syndikate sind halt, äh, halt über auch über ihre Geschichte jetzt mit Maul hinaus sind die halt auch noch tiefgründiger und so und wir sehen ja jetzt auch das Bike-Syndikat jetzt in, in Book of Mandalorian Entschuldigung, Fett ähm, ist äh, halt, äh, das sieht man ja auch, äh, dass die da mit ihren, mit diesen riesen, äh, diesen skorpik druiden und, und mit Cat Bane und so, also dass die da praktisch auch noch, äh, auch nach noch äh, 20 Jahre, 26 Jahre nach, äh, nach dem Ende der Klonkriege und nach dem Ende des Schattenkorrektives dass sie halt noch aktiv sind
0: aber waren es also vielleicht habe ich mich auch geirrt, aber haben die Pikes nicht auch den Meister von Palpatine umgebracht? Plagueis? Ja. Äh, nee, war, das den hat, das, war das nicht, das Palpatine das beauftragt hatte über die? Ich habe auch komplett
1: gar keine Ahnung. Nee, Palpatine hat Plagueis selber umgebracht. Im Schlaf. Hm, naja, Langweilig. Na Ja, der hat, hat Wein mit dem und dann hat er den angefangen, mit seinen Blitzen zu töten. Und dann, ja.
0: Na gut, ist okay.
1: Der Plagueis hat da praktisch die halbe, die halbe Episode 1, hat der Plagueis noch gelebt. Er stirbt erst nachdem den Kanzler ist. Ach wirklich? Ja, das ist total lustig. Kann ich dir nur empfehlen, das Buch ist super. Ha. Das, das ist tatsächlich, das ist mega cool, das ist, äh, darf Plagueis äh, will noch mit Elniken reden, weil er das spürt, dass er da Auserwählte ist. Und äh, dann äh, verlassen die in dem Moment praktisch äh, dann praktisch zum Ende der Episode, also Episode 1, halt praktisch mit dem Schiff äh, in Richtung Nabu Khorasan. Und dann äh, wird äh, Palpatine zum Kanzler ernannt und dann äh, stoßen die an zusammen und dann legt er sich halt schlafen der äh, Plagues und dann äh, geht Palpatine praktisch hin und tötet Plagues. Und in dem Moment äh, ist dann halt auch das Duell zwischen Obi-Wan und Qui-Gon und dann äh, ist Palpatine in dem Moment halt quasi der einzige Sith Lord in der Galaxis, also seines, seinem Gefühl nach. Ah da, muss,
0: ah, da hat Palpatine ja schon hart verrat, weil er schon einen Schüler hatte, obwohl er selber der Schüler war.
1: Ja, das ist das ist das Coole. Ja. Plagueis, Sidious erzählt Plagueis, dass das nur ein Sith-Assassine ist, mhm. gibt dem aber auch den Titel äh, Darf. Mhm. und erzählt Maul auch überhaupt nicht, dass es Plagueis gibt und der Plan von Plagueis ist im Endeffekt äh, Vizekanzler, also das, was der Mars-Armee ist, zu werden, mhm. und mit Pelpetin dann zusammen praktisch, die, auch die Klonkrieger anzufangen. Das war auch alles in dem Sinne. Plagueis will ja auch äh, zuerst hier diese Nogri, die hier dieses von Swan, diese, diese Krieger, die halt auch also machtunempfindlich sind, also von der Macht nicht beeinflussen können, will der Klon, also Plagues kommt auf die Idee mit dem Klon und stellt auch den Kontakt mit den Kamonianern her und kommt, also der, der Klon. 100 verschiedene Rassen und guckt, ob die gut dafür geeignet sind, die Jedi zu töten und äh, der hackt dann auch einen Großteil von dem Plan auch mit aus und äh, nachdem der dann zum Kanzler wird, äh, bringt Sidious den dann praktisch um, weil er sich dessen dann entledigen will, weil eigentlich hatte Plagueis die Regel der Zwei auch für beendet erklärt und gesagt, dass ähm, Palpatine und Plagueis halt gleichgestellt zusammen über die Galaxis herrschen können und Palpatine wollte halt alleine über die Galaxis herrschen und hat den dann halt auf alte Self-Tradition. Umgebracht. Und das Lustige ist tatsächlich, dass Plagueis nicht stirbt, äh, weil er sich nicht wehren könnte, sondern weil er meinte, tatsächlich sich selber das Leben retten zu können, indem er sich halt selber am Leben erhält, aber das funktioniert halt nicht. Hm. Witzig. Der guckt einfach nur dabei zu, wie er stirbt.
0: Ja, egal. ich rette mich gleich. Oh, keiner ja. hat mir gesagt, dass das nicht geht.
1: Ja, das ist das Lustige. Der beobachtet sich halt selber dabei, wie er stirbt, meint, dass er das verhindern könnte und dann einfach tut. Hm. Ja. Das da, ist
0: einfach auch nicht immer die Klügsten.
1: Das stimmt. Ne? Ja gut, ne? das hält ihm keine Ausnahme. Äh, wer auf Blitze läuft, während die zurückkommen, <lacht> das ist halt einfach scheiße. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Darth Vader hat auch seine schwachen Momente.
1: Ja, ja, das ist ja. halt. Ne? Das ja. reicht für 20 Jahre Herrschaft. <lacht> Nach ja. 1000 Jahren Exil hat sich gelohnt. <lacht>
0: wenn 20 gute Jahre waren.
1: Aber ja, gut. gut. ist die Frage. Ne?
0: <lacht> Aber gut. Spannend auf jeden Fall. Also, das ist, der Star Wars-Hintergrund ist einfach natürlich, der ist, der ist schon reich an ultra viel Kram. Und wenn man es ja, möchte... Genau
1: deshalb, ja, genau, deshalb wollen wir das ja auch immer in die Podcast-Folgen auch mit einstreuen, weil ich finde es jetzt gerade, also jetzt was wir mit dem Schattenkollektiv erzählt haben, jetzt mit den neuen Releases, ich finde es halt, es ist halt nicht schlecht, halt ein also ich finde es immer toll, mehr zu den Figuren zu wissen, weil äh, jetzt zum Beispiel bei Gas klar, klar, es kann einem reichen, wenn man dann hinten den Hintergrund, der da auf der Packung draufsteht, dass er sich Moll halt angeschlossen hat, weil er macht wollte, durchzulesen, aber ich finde es halt immer cool, wenn man halt so die Armee dann auf den Tisch stellen kann und dann halt so ein bisschen da so auch ein bisschen äh, Hintergrund zu hat und da auch irgendwie weiß, warum haben die das, ne? warum sind die so, Warum? Äh, ne? das ist, ähm Ne, warum haben äh, Mandos hier zum Beispiel äh, das, das Bild, was wir auch schon gesehen haben von Gar Sexton mit dem mit dem Schild von dem, den hat er ja auch in der Folge, wo der die Klone damit verprügelt und so. Also ich finde das halt immer schöner so ein bisschen angereicherte Sache zu haben. Auch wenn es nicht direkt mit dem Spiel ist.
0: Ja, das äh, bin ich komplett deiner Meinung. Das ist schon ganz cool und ganz wichtig und ich denke auch, es ab und zu mal so eine Folge, ich denke, damit kann jeder ganz gut leben und Nächst, hoffentlich können wir bald dann wieder eine Folge machen mit mehr News, mit mehr taktik mit mehr allen anderen Dingen und
1: ja. <lacht> ja, ist doch gut gewesen.
0: Ja, genau. Gut, äh, ich hätte sonst nichts weiter. Äh, Hobbyzone, es geht bei mir gerade nicht so viel ab. So, ich baue weiter Gelände.
1: Ja. <lacht> bei mir, ich mal ein bisschen, aber im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, alle, wir warten eigentlich alle nur noch auf Juni. Ne?
0: Ja, dann kommen wieder ein paar mehr Figuren, die man äh, anmalen kann, sage ich mal.
1: <lacht> das stimmt. Ne? Ja.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören an alle ne? und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.